1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Höjd beredskap. En podd från Aftonbladet ledare. Idag från högfällshotellet i Sälen under Folk och Försvars rikskonferens. Och med oss har vi Andri Blachotnik, Ukrainas ambassadör i Sverige. Samtalet kommer att föras på engelska- men panelsamtalet efteråt på svenska. Välkommen. Vår beredskap är god. Yes, and now we sit uh, here on uh, People and Defense Conference. Uh, and uh, together with us is uh, the Ambassador of Ukraine to Sweden, Andrey Blachodnyuk. Welcome. B good morning, thank you. <laughs> good morning, yeah. Uh, the <laughs> listeners doesn't know it's morning. Okay.
0: <laughs> we sit here. Quite uh, early morning too. Uh,
1: and the listeners does not know that Anders overslept for this
3: conversation.
1: <laughs> no, exactly. and And we don't <laughs> tell them, do we, Mr. <laughs> Ambassador?
3: I didn't see anything. No,
2: no, uh, and I actually cut the the tape afterwards, so they yeah. won't know. <laughs> but but they will never know. <laughs> they will never know. Mr. Ambassador, the, this conference was uh, was started by your president, Vladimir Zelensky, who came with the message. What what was his message to this conference?
3: The message for his conference was uh, very clear. Definitely. Uh, firstly, he used this opportunity to express once again gratitude to Sweden because it's it's important to stress on this that Ukrainians, the Ukrainian soldiers, Ukrainian people, we are grateful for what Sweden has done for Ukraine during almost two years of this war. The second message was from him's side that uh, I think solidarity for freedom. The third message was that we should ramp up our defense production in order to meet the needs of this war and in order to counter Russian efforts.
2: It, it, I think that the listeners to this pod is, is probably quite interested in what in the Swedish defense that have, uh, in, in the Swedish help for Ukraine, have actually made the most difference.
3: President mentioned a couple of things. He mentioned Swedish support when it comes to strengthening our air defense capabilities, especially now, especially during the winter, especially when we fight for the freedom and for the life of our, of our civilians. The second point he mentioned was a uh, 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 world-famous Swedish equipment like CV90s and uh, and the archers, archer artillery systems, and uh, he mentioned this not only to, to raise once again the urgency and the necessity for us to receive more of such equipment, but he conveyed a clear message from our soldiers, which are now using this equipment very efficiently and which had proper training here in Sweden, and they proved and equipment proved to be the best w that we have now.
2: And 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 what would you say if if you would sort of describe the situation on the ground at the moment in in Ukraine?
3: The okay. situation on the, on the ground is very difficult. It's all over the media. We have constant, I think, everyday missile attacks on Ukrainian cities. And President mentioned during his address to the distinguished audience of the Salen conference that we uh, we faced missile attacks. During the last uh, ten or somewhat days, around 500 missiles and drones. Yesterday, by the way, it was another big missile attack with I think 59 uh, missiles and Iranian Iranian drones. And yesterday, we managed to down the the first Iranian drone, which now uses a different type of engine that could fly faster, that is uh, more dangerous, but. Our defense forces and our air defense proves its efficiency, saving lives.
2: And on the overall level, how is the On the, war on the, on war the, going? the overall
3: level, they are definitely using every possibility, and they are not—they uh, are wasting their resources, human resources, military resources—to have at least some of the achievements on the battlefield. But definitely, the situation is very difficult in the eastern part of Ukraine where they uh, are engaged in constant attacks trying to 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 get control of the of the territories but sometimes it's so difficult to defend the territories which are totally ruined when nothing is left
2: y you mean for for your forces for you, for our forces yes
0: but russia are still taking heavy casualties
3: yes they are experiencing and they are facing heavy casualties But this is the main difference, I think, in our attitude, I mean, Ukrainians as a part of Europe and their attitude. The life of everyone is priceless, be it soldier or be it civilian, a child or elderly people. But I'm sorry, the Russians do not care about and the lives of their soldiers.
0: And you can also... That is something we have seen through the entire world, that uh, the Russians don't care about the lives of their own. But also we're talking about... Iranian drones. We're talking about North Korean ammunition. It really is a sort of axis of evil situation all over again It's it's fascinating the Alliances the Russians are making and have to make to keep the war going on their side and get their equipment in uh,
3: I think it sends a very clear and signal to all of us. I mean to 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 all Western countries that uh, One thing is that it's very really important Now it's the war definitely has its own rules and how it will develop in the future. Russians are learning from their mistakes, they are learning from our experience, and definitely they are trying trying their best to get more allies with them, to get more ammunition, and definitely they are improving their capabilities. Still we say the sanctions issue that definitely much more should be done. We're talking about information that is now over the media about DPRK and its role in ammunition. When it comes to this issue, I think that we should firstly investigate because we have this remnants of their missiles, but we should investigate properly with all our friends to understand and to have proofs that this is really which w was produced in North Korea. The same goes with Iranian drones they're getting better and definitely the West should never lose this industrial competition.
1: But right now we are not uh, really impressed by ourselves and the capability of scaling up. What do you think needed is needed now from the collective West when it comes to production?
3: Firstly, we should be really confident that we can do that, and we will really do that. Definitely, uh, I think that now we understand that it would be very, very cool if we had necessary decisions at least one and a half year ago, so that to ramp up production, to find and to open new facilities and to do more. Definitely, we are not happy, and we will not be happy until we liberate all our territories and free all our people and return them and do on many other things uh, when it comes to legal responsibility and so on and so forth. We will be working on that. And I think this urgency of this message during the conference and the issue that my president raised, saying that, look, for us, for all Europeans, we should, we should now, among other things, concentrate on joint production. Joint production for Ukraine and for the sake of all countries. For their own national security, for their own national defense, and for their overall level of preparedness. We will reach that goal, definitely it took us more time. But in case of Ukraine, we shouldn't stop and we will never stop, we will be working with partners, we will pr producing ideas, putting on the table new initiatives, and the President mentioned the initiative on our defense cooperation with Sweden. And I think that this message was properly perceived and accepted not only by the stakeholders, by distinguished audience politicians, but also by the defense industry, Swedish defense industry. H
2: how do you picture yourself how that cooperation should actually look like?
3: Uh, we, When my president visited uh, Sweden at the invitation of Prime Minister last August, uh, they, uh, uh, they both signed the letter of intent when it comes on uh, broader cooperation on the platform of the cv ninety. So we we are now we are now at uh, the starting uh, point uh, when it comes to, to 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 the cooperation on this uh, uh, def uh, defense industry at uh, the defense industry level. Uh, definitely, we would really want for our defense industry, which has strong potential, to participate together with with Sweden to to start produce goods uh, and and equipment both for both for both uh, for both countries. Uh, definitely we understand that there are security risks, there are constant missile attacks, but we are talking now about partnerships. Partnerships that could start with small but necessary steps. And these steps definitely, uh, they are also very, very urgent, I would say. Uh,
2: and, and concretely, that, that means if for a Swedish audience, what would that mean? Is that, that sort, of, sort of how much ammunition, how much CV-90, how much of the kind of equipment do you need to produce
3: we are facing we are facing a very strong enemy which now put his its economy and made economy a military type a wartime economy as we say so they are producing i mean russians are producing and definitely facing such kind of an enemy with such resources when he, uh, this country russia has the possibility uh, still to circumvent sanctions And to bring equipment from other countries like Iran and other countries as well. It means for us that we would require quite many pieces of equipment that we now are using on the battlefield. We are talking about huge numbers, definitely. Absolutely. The it's not Europei about dozens.
2: Europe promised one million shells, for example. Yes. And now it's like a third of that delivered. Um, is that kind of level we are talking about, like one million every year? or I mean, wh what is the kind of... Numbers here. Could you help
3: uh, us? I'm not military, so I, I, I definitely wouldn't, would never speculate on how many things we need and require. The war itself will give us this proper answer. We have our plans. We have, we, I think, we built our, our estimations on the current level of 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 hostilities, and we try to to see in the future how it might develop. But nobody knows if we need one million or we, if we need two millions. We need to be able to defend ourselves.
0: The last couple of weeks, uh, last month or so, uh, the narrative on internet and social media has been growing darker again. Uh, there was sort of a lull in the negativi negativity and, and the troll activity. Uh, during autumn, but we now see a lot stronger push about how Ukraine is about to lose and Russia is getting stronger. This sort of filters into the general uh, debate uh, in the media reporting and so on uh the prime minister uh sorry the foreign minister of sweden got a question during uh, the press conference yesterday about a growing pessimism about the ukrainian situation his reply was very very clear he said that he, he did not see a growing pessimism uh, among his colleagues in europe that there was a very resolute and strong uh, support for ukraine not wavering uh, is this your experience as well do you feel the same strong support and backup from your European partners from your international partners
3: we see and we feel and we are which is equally important uh, or even more important we are grateful for all the support uh, from the European countries and all over the world uh, for us uh, on the top of all things when it comes to to supporting Ukraine international is definitely the unity the unity itself is, is is top priority because if we are disunited, Russian Federation could think that the union or the allies have become weaker and then can use and exploit the situation to get the benefits, to create new division lines, to send f this false narratives like they're doing from time to time saying that look, Ukraine is losing support, losing attention, well nobody cares somebody is saying about that they ukraine would would receive less support no 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 we should we should be confident of one thing i mean all the western countries that we are very strong and to be strong and to counter these narratives which will appear during this year i think it will be in the waves and they try to, to 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 raise the stakes and to show that look United States, for example, uh, decreasing the level of support. So probably Europe will decrease, and they will play will be st continue to play on those differences to create this seeds of well disunity and uh, that we're now not confident about Ukraine, about about its war efforts, about its uh, r resilience and resolve. They will definitely use the the topic of mobilization in Ukraine. They will definitely use the situation that people in Europe or elsewhere are very tired, war fatigue, why should we support Ukraine? No, despite everything, despite all this kind of election processes in different countries, we should send, and we will do that, and we will really work with all our partners that we are still very strong, we are still very united, and we are capable, and we are capable together To 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 support Ukraine more during this year,
0: because it is a, a false narrative. I mean, if you look to the facts, especially in Europe, there have sev been several big packages, both from Sweden, uh, from Norway, from the UK, in the last couple of weeks. There is uh, still a strong resilience and a strong willingness to keep donate, to donate more, to keep to uh, formalize uh, different programs. So you have a more Uh, long term assistance both with military spending but also helping rebuild uh, society uh, after the war uh, so if you look at the fact that this is a probably false narrative that the support and the unity especially in Europe is still very strong.
3: Yes, yes it is very strong and uh, Sweden has done really really a lot during the last year. Different packages, uh, long term programs of reconstruction and recovery so Uh, last winter package which will definitely support our energy system and many many other things and uh, i think that this uh, very strong position of solidarity and support is also uh, seen in other countries of the region and by the way we have uh, i think a, a new and very good format of cooperation between ukraine and nordic states we have had two summits during the last year uh, one was i think in finland another was in in, in norway so this partnership are are built. Definitely Ukraine, when it comes to the learned term perspective, we cannot always receive donations. We want to produce. We want to have solid grounds to be able to produce for our own needs. But for, but for that to happen, we definitely need this cooperation with other partners.
0: And as a side note, I also saw new figures from the other day mm. that even do we are Trying to help Ukraine, uh, we're not even top ten uh, with our donations as part of our uh, GDP. So uh, I think we still have a we still have a bit more to give. I mean, we should definitely get up in the top ten of the donating countries.
1: I won't argue with that about that that issue. Uh, and and of course, we can do do a lot more and and have a, a sustainability. And a, a longer perspective on it, uh, but the the question I would like to raise is is uh, uh, when we look at the year 2024, uh, we see that Putin has a coronation in the spring. I call it coronation because I think election is is the wrong word because then it implies that like the Russian people has a choice. Uh, how important is it for for him to have at least a symbolic battlefield? victory before his coronation and what are your thoughts about what will he do after the coronation when he has passed that that uh, that happening w do you think you will see a full
3: mobilization of russia or something like that um during the last uh, almost 10 years when uh, uh, russians occupied crimea and started the war in denbass uh, we have seen uh, so many times when they tried to achieve small or or bigger victories and they can try to connect with some kind of famous dates in their history famous dates and their that's that's still their practice and If we're talking about uh, the so-called election, um, which will take place in Russia, uh, we should uh, uh, remember and we should recall, I think, new 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 Year address of Mr. Putin, where he uh, uh, he he didn't even mention. Uh, Uh, the, the war in Ukraine, I think, and he tries to 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 not not to really touch upon this upon this topic. What we can anticipate that definitely they would try and they would continue their efforts to uh, gain control of at least some of the territories where they have uh, advantage in forces, where they have advantage in ammunition, and definitely they would do everything to produce that this is a very very victory because we have even uh, settlements in the eastern part of ukraine that they will been storming and trying to 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 have control for the last two years but definitely they're not talking about that they will be destroying this uh, small towns for two years they would pretend to present it as a biggest victory for them. So he would do that. Definitely he would uh, try to further integrate it, integrate uh, the uh, temporarily occupied territories into the Russian legal framework. Definitely we would see that uh, he would do everything that would violate the rights of the people in the occupied territories. When it comes to mobilization, when it comes to other uh, social benefits for people, for ordinary people, he would do everything to create further troubles and further atrocities to to the local population because we know about his intention and real things and real uh, actions when it comes to mobilization of youth of Ukrainian youth using different methods in order to um, make them fight against against Ukrainian army and make them join the russian occupational forces so a lot of a lot of bad things would continue but uh, When it comes to the issue of full mobilization, I think this is the process that is going on permanently. Probably it's not that public, but I think it has never stopped. Since the time when we managed to liberate uh, the uh, territories around Kiev. it was uh, in a couple of months when this big war started and then this process of mobilization of russian uh, of russians uh, from different spheres uh, and it it started and and it i think it continues it has never stopped actually
2: and and, and what what can we expect from ukraine what will you do to counter
3: th this do you think what we will do to counter we will we will definitely continue on the one side to to uh liberate our territories in the battlefield For that to happen, we definitely need uh, support from our partners. It's very obvious. For that to for that to be realized, we need uh, more people trained. Which we would in in uh, for what we also need uh, international support. And in this sense, Sweden does a lot of a lot of good things uh, bilaterally and together with other partners like United Kingdom uh, by training our our personnel. We will need more personnel. We will need more soldiers, and definitely uh, we would. We will address this very important issue of mobilization because the war continues. We see that a lot of new resources Russia Russia tries to put in, so we should be prepared. And definitely, for us to make more resilient and uh, more prepared, we are now really ramping up our our defense 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 production. What we can do by ourselves, we are we are doing that. That goes for drones. That goes for some types of ammunition. So we we understand that we we should do many many more things in order to be better prepared. And definitely, the issue of air defense and air defense capabilities will be top priority for our cities because what we see now it's a uh, it's 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 nightmare for civilians. It's nightmare for ordinary people
2: if you look at the kind of concrete issues like like air defense when you speak of air force capabilities what what do you expect your air force capabilities will be if you look at the kind of f-16 discussion in sweden we discussed for example griffin but that is of course after a nato membership but but what what do you think what do you do do you envision yourself for for this
3: in order to liberate territories we definitely we we, we all understand that The land forces itself; it's very important, and all other uh, other uh, other components are very important. But without having advantages in the air, without air dominance, it's it's so hard to make advance on the ground. For that to happen, we definitely need fighter jets. We are we are working on that, and we now our pilots are training, are training to within this. Uh, so-called F-16 coalition and all the distinguished speakers yesterday during this I would say defense panel yesterday they mentioned that Sweden is a part of this air air coalition. Uh we are facing once again a, a very strong enemy which has a strong uh, air force and uh, uh, those capabilities to be able to cope with that we definitely need a lot of a lot of fighter jets really and i think that uh in our reality we uh we would be really happy and really grateful if we if we, ha if, we if we could have different platforms for us to use not only f16s but definitely uh the wor uh, the world famous uh, swedish uh uh js uh, 39 is 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 uh, well uh, like my president put it puts it on our wish list definitely So, and uh, I think that uh, we will find and we will have this decision by, by, by Sweden. When it happens, but uh, I'm not, I, I have no information right now, but what I'm confident that we will continue to discuss and we will continue to work with all partners in order to have as many fighter jets as possible.
2: And 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 for the closing, if if you if you would sort of say the wish list, what would you expect from the West in the coming years, in the coming year? Because as as everyone knows and everyone understands, or at least in this conference, is that this is not a short time thing. This is a long term process. Uh, and and for for the discussion here, of course, there is the civilian dimensions like. EU cooperation EU membership uh, the closing to 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 nato partners of different of um, different areas and there's the military short term cooperation and th there is the rebuilding of the ukraine so if you sort of say if you could <laughs> explain the wish list
3: the wish list i think politically uh, will start with with politi political issues definitely uh, the first thing on our wish list is is unity among our partners We we should continue to have this unity. It's absolutely essential. It's vital for for not only for Ukraine but for all of us. The unity comes, uh, and it's really important when it comes to to agreeing on new support package for Ukraine, for example, at at the beginning of February uh, on this uh, 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 support package, financial package of fifty billion. It's it's we really need unity. We really need a strong 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 position of all 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 our partners and friends. Unity is necessary when we are talking about sanctions. It's it should be there. It's our wish list to have more sanctions. Otherwise, we will see more and more uh, ammunition, and we will see more and more uh, bad things happening happening in in Ukraine. When we are talking about unity, we are also talking about our uh, uh, our future work on the accession process to you we definitely would really be happy and we are working on that to receive some strong messages from nato during this year it's also important it's our political wish list when it comes to economical wish list definitely financial support of ukraine so that keep our economy afloat because government does it's part of the of the job national bank is doing a lot but without financial support it would be Very hard for us to 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 support to support the economy. It's our wish list economy. Economy wish list also includes the reconstruction efforts. Reconstruction efforts for that to happen, I can refer and can make a small breach to the issue of the the use of Russian frozen assets for reconstruction. Sweden Sweden has always been very active when it comes to our reform efforts, decentralization, well, uh, many other things. Now we have this uh, five year program, which was presented last July uh, on support of recovery. So we should start with these things, but we should also be understand when it comes to recovery that to achieve the tangible results, some things should be done immediately, like immediate reconstruction of schools and other facilities. But in order to have this long term perspective, we definitely should win the war first. Otherwise we reconstruct something and tomorrow it might be destroyed. By another missile strike, so it's our ec economic wish list. When it comes an economic wish list, and I hear build the bridge to military issues, it's our defense cooperation with all partners in different formats. We are s we are sitting uh, we are sitting here at the Salen Resort. We are talking about industrial cooperation with Sweden. If we look a little bit further, we we can talk about trilateral cooperation between Sweden, Ukraine, and Norway. So different formats. It's our industrial cooperation. Military cooperation, uh, i, the President mentioned, it's very clear. The first and top priorities is our air defense capabilities, to save people's lives. Definitely we need ammunition. Definitely we need fighter jets. So, that's about our wish list, I would say. But I think that many things on this wish list, they will, if we manage to make this wish list be, be realized, i think it will be beneficial not for, uh, not not f only for ukraine but for for all of us
2: because the the, the of course many of those things that you're saying is on the way also not naturally yes um but all of this goes back also to what what amanda was saying about the the russian narrative so my last question maybe uh, how do we counter this russian narrative that they are winning I'm I'm seeing this in social media everywhere. I'm seeing this, I'm hearing it from Republican politicians in the US. I'm hearing it from from people that that they are sort of the Russians are trying to play that they are winning, that this going forward. How would you say is the best way to counter it? What facts are sort of exposing these lies? Uh,
3: partly you have answered your own question saying that Russians are trying. They are trying, they they're pretending and they are sending signal that we uh ukraine is losing and we are now not as strong as we used to be what we should do we should continue and definitely we will prove that they are wrong when it comes to this disinformation efforts when it comes to this uh, uh false narratives we should do what we did during the last two years when it comes to fact checking when it comes to ruining their false narratives by uh, by our 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 information by our position and i think that well uh, i'm more than confident that they w they they would not succeed they would uh, they will continue but is it new for for all of us i don't think it's new they will continue we are ready for that yes we are ready but we will be better prepared and we should continue we shouldn't stop and say that well look Probably they might be right. Vår beredskap är
2: god. Ja, då sitter vi här efter samtalet med, med Ukrainas eh, ambassadör. Och eh, ja, väl kort reflektion om, om vad, vad han sa. Ska vi börja med patrick.
1: Det budskapet känner vi ju igen. Ukraina för en ödeskamp, en ödeskamp som inte är bara för Ukraina utan också för, för oss alla i Europa om vilken framtid vi ska ha på den här kontinenten och ytterst i världen. Vilken ordning ska gälla? Ska det gälla då den brutala starkes rätt och imperier som marscherar in och tar det som imperiet vill ha? Eller är det en annan ordning? och här blir också då situationen väldigt tydlig med att vi som inte vill ha en ordning där en starkesrätt gäller behöver göra mer särskilt på produktionssidan och stödja Ukraina och där måste vi bli bättre och jag tycker att den här intervjun var, var tydlig eh, och vi har ju haft nöjet att ha Andri tidigare i podden förra året på Folkförsvarsrikskonferens och eh, det är en mycket sympatisk man också
0: Nej, men det som Patrick säger, det, det är ju få nyheter i sig. Men det är ju värt att påminna om, i synnerhet nu. Um, det behövs mer vapen, det behövs mer pengar. De gör ett fantastiskt arbete. Uh, det är också intressant att höra för jag tror faktiskt inte bara det är artighet och vänlighet. De är väldigt nöjda med det svenska material de har fått ut utan det svenska system de har fått ut. Uh, och det har man varit väldigt tydlig med uh, och det är också glädjande det finns ju även en sån aspekt i det även om det naturligtvis är, är milsvit underordnat att, att stödja Ukraina i just den här existentiella kampen det är ju också ett sätt att uh, testa och bevisa svensk försvarsmaterial i skarpt läge Uh, och det är ju inte alldeles oviktigt. Uh, så det, det är ju väl det tydliga budskapet naturligtvis att vi ska fortsätta leverera stöd i alla möjliga former. Uh, och sen är det ju det som vi hade tänkt prata lite om. Att den här nederlagsdoktrinen som försöker spridas uh, men som faktiskt är ett, ett falskt narrativ vilket han var mycket tydlig med, vilket utrikesministern var mycket tydlig med på en presskonferens här i dagarna. Att detta är ingenting som åter finns alls i den europeiska ledningen och diskussionerna diplomater eller ministrar emellan utan detta är ett konstruerat narrativ från annat håll och det är väldigt viktigt att hålla fast i det sen finns det naturligtvis problematiken, inte minst med Ungern och med uppehållet i det amerikanska stödet och så vidare men, men det är inget skifte som håller på att ske
2: Nej. Alltså det, det, jag, det jag tänker också när det är just Ukraina det är ju att det, det finns ju på något sätt två underströmmar under konferensen i år. Den ena underströmmen är ju naturligtvis att, att, att den här risksituationen som uppstår kanske en ny amerikansk administration Ungern agerar som trojansk häst för Putin i, i liksom Europeiska rådet. Alltså det finns en stor osäkerhet som är liksom en politisk osäkerhet kring Ukraina eh, och där Sverige liksom har ett, det är väldigt behov av ett ledarskap att man tar ledarskap för en, en aktiv linje att, 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 att Ukraina kan vinna detta. Så det är som liksom den ena underström Och den andra underströmmen den är ju finansieringen av det egna försvaret. Att det, finns inga att det inte finns pengar. Att man har skjutit fram de två till, procenten till 2028. Och, och de här två underströmmarna: de löper ju samman just i frågan om, om ammunition till exempel till, till, till Ukraina. Och där har vi hört flera förslag och det finns ju en massa saker som händer i det här. Och där tycker jag han är väldigt intressant när han pratar. Han, han har ju en fråga om den här önskelistan, man har. Han började ju inte militärt, tänkte ni på det. När hans önskelista den börjar med enighet. Att enighet med, med inom liksom Europa och enighet transatlantiskt och sådär. Och det där perspektivet, att ta det perspektivet på allvar, det tror jag att vi skulle vinna mycket på. Att liksom själva prata om det på det sättet att det är faktiskt det politiska där det här börjar. Det börjar ju inte på slagfältet. Men att om man förlorar det politiska så kommer det att få fruktansvärda konsekvenser. Och det tyckte jag var intressant att liksom högst upp på min önskelista står att ni håller ihop. Det är liksom tycker jag, en fascinerande bild. Patrik?
1: Jag, jag håller med och sen så pratade vi ju en, en hel del av, om Ryssland, vad Ryssland försöker göra i informationsarenan och vilka, vilka effekter det kan få och hur vi ska hantera det. Och det, det är en viktig diskussion.
2: Mm. Man kan säga, par parallellt med, med detta att vi sitter här och eh, har varit upp i eh, Sälen så, så, så har det förts och förs nu en debatt i Sverige om att det här är en, en väldigt krigsretorik här uppe ifrån Sälen. Det är just intressant att prata med Ukrainas ambassadör som kommer från ett land som är i krig. Och sen ska vi diskutera att vi är trötta på att prata om krig. Och det är liksom, <kört> ja, jag föreställer mig att han är mer trött kanske på, på det än, än vi. Eh, men vad tänker ni om den debatten som har blivit? Har, har man tagit för hårt härifrån tycker ni? Det tycker jag inte
1: i, i grunden. Det som det här är egentligen samma saker som har sagts tidigare. Eh, jag påminner bara om att Björn från sydov för sex år sedan stod här. Och sa att väpnat angrepp kan inte uteslutas. Men sa också att det här med risker, det kan ingen med säkerhet säga. Och, och det som har hänt sedan 2018 på de här sex åren, det är ju att riskerna har ju ökat väldigt snabbt. Och vi står i en tid där vi ser att det finns mycket, mycket stor osäkerhet och rupturer. Men vi faller tillbaka till linjäritet i tänkandet. Vi får förklara
2: lite här tror jag, med
1: de här ja. begreppen. Ja, men jag, jag tar det här som exempel. Eh, vi låtsas att vi sitter här 1913. Och så, så, så eh, har jag kanske fått ett glas vin eller två, vilket jag inte fått nu vill jag understryka. Och så säger jag, hörni, vet ni vad? Tre tjejsardömmen kommer att störta samman inom fem år i ett jättekrig och det kommer att upplösas det ryska imperiet, det österrikiska ungerska det tyska kejsardömet kommer att falla och det kommer att bli massa nya stater. Ni hade ju trott att jag var galen. Därför att vi kunde inte tänka det. Vi kan ta ett annat exempel. Vi kunde sitta här 1938. Samma förutsättning i januari. Och sen hade jag dragit allting som händer på två och ett halvt år och slutat 1940 i juni när franska främlingslegionen, britterna och normen driver dit till mot riksgränsen. Och ni hade ju bara så här, nej, nej. Och min poäng här är att vi är en tid där vi inte vet vad vi är någonstans om fem år. Men vi förstår att det här är en väldigt farlig tid. Och vi förstår också att vår egen förmåga taktar absolut inte riskerna och att det är hög tid att göra någonting om vi vill göra någonting för att minska riskerna att kunna undvika att saker och ting händer eller om det händer minska konsekvenserna vi har en insikt om ett, ett handlingsfönster och tar vi inte det så kommer vi att döma oss själva väldigt hårt och de som aldrig ens hade tänkt tanken på att det här skulle hända kommer att säga varför sa ni ingenting sen att vi i den här podden har tjatat oss blå, illgröna, gula rosa, jag vet inte alla färger eh, till leda och jag beundrar de stackars lyssnare som hör det här vecka ut och vecka in att ni faktiskt orkar fortsätta engagera er, bry er och lyssna på det här men, men nu för första gången så gick budskapet utanför kretsen närmast sörjande, närmast kunniga, närmast bedrövade och träffade mycket bredare. Och när den första paniken, ångesten har lagt sig så kommer motreaktionen att trycka från sig det här rent psykologiskt. Och då spelar väldigt många redaktioner ett yrvaket Eh, och ganska naiv reaktion på det här istället för att ta ett publicistiskt ansvar att förklara vad handlar det här om Amanda?
0: Om jag får vara lite trött och leds och synnerligen opedagogisk eh, en stund folk får väl ändå skärpa sig Alltså vi har haft krig i vårt närområde i snart två år. Minst snart två år. Eh, egentligen sedan 2014. Vad är det för... Eller, det förstår jag ju egentligen. Men, men den psykologiska effekten som, som säger att vi på något sätt skulle leva i vår egen lilla bubbla och vara skyddade den är inte helt sympatisk. Det finns någonting där om synen på oss själva och den totala oförmågan att se vår utsatthet som... Inte nödvändigtvis smickrande. Och sen hela den här debatten jag tror det är att vi får förbi hela den här militariserings- och krigshetsar idiotin som vi drabbades av kring 2014-2015. Jag hoppas också ingen som har pratat om brussofobi den här gången.
1: Nej, men Jag har fått höra att jag är krigshetsar idag.
0: Ja, Jo, det, det, det har kommit upp kan jag ju säga. Och att ÖB skulle vilja militarisera. Alltså det, det är en sån absurd tanke. Är det någon... det är
1: Greiders artikel i Dagens Nyheter du tänker på där att jag drömmer om, om krig. Eh, och det är ungefär lika begåvat som att påstå att Greider drömmer om att göra bjursås i Dalarna till ett bortsa.
0: Ja, man, ja. Nej, men det, det, det är inte bara Greider, det är ju det som är grejen. Det här är, ju liksom, det här är väl en psykologisk effekt, det här att försöka trycka det ifrån sig. Men det är ju så oerhört tramsigt. Är det några människor som absolut inte vill ha krig så är det ju de som är samlade här de här dagarna. Är det några som jobbar för att det inte ska bli krig så är det någon som är samlade här de här dagarna och som har varnat för det här i alla år. Det finns ju ingen yrkesgrupp som i så stor utsträckning önskar att de ska ha fel om någonting som säkerhetspolitiska analytiker. Det är det enda vi gör. Så att, ja, jag förstår att det här kanske är tufft men samtidigt så kan jag tycka att, att folk har lite jäkla eget ansvar också faktiskt.
2: Alltså, min reflektion, är jag har försökt läsa i kapp lite vad folk har skrivit och så både sociala medier och andra medier och, och jag tror att det här är en reaktion på flera saker eh, jag tror att det är en reaktion på den NATO-debatt som de här personerna inte tyckte blev eh, de tyckte inte de hann med de flesta tror jag av de här debattörerna som är ute nu hade nog velat ha en folkomröstning till exempel så man tar ju igen lite en frustration för att utvecklingen går åt ett håll man inte vill se sen tror jag Gaza, eh, Hamas spelar roll att liksom det kriget har gått så långt och det är så många döda nu det är en bit över 20 000 döda som många inte tycker media speglar på ett riktigt sätt man tycker inte man ser alla liv lika mycket värda och jag tror det också spelar över speciellt på TikTok-reaktionerna när jag tittade på hur de, hur de diskussionerna är här om, om, om folk och försvar så jag tror de två så att säga, sakerna spelar in i en berättelse om ett Sverige som går åt ett annat håll än man vill se och då får det det här uttrycket just nu. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man tar den liksom reaktionen nu på allvar. Att man funderar igenom hur presenterar man en slags helhet? Hur svarar man på de här frågorna människor ställer? Och jag tycker att Margot Wallström hade ett ganska klokt inlägg om detta. Eh, som diskuterade att regeringen säger ju inte helheten. Alltså, de, man säger att det kan bli krig, man säger att man ska förbereda sig, men man säger ju någonstans inte vad ska vi göra åt det. Och där tycker jag, och det var en diskrepans som jag också tar på scenen här på Folk och Försvar, just att det finns en slags antingen-eller-tycker jag i den retoriken som är här. Det är en väldigt tuff retorik om att det kan bli krig, att vi måste förbereda oss, å ena sidan. Det händer nu. Och sen berättar man att vi ska nå 2% av BNP 2028 om fyra år. Och Polen säger att det kan vara dags om tre år att till exempel en baltisk stat skulle kunna bli utmanad. Eh, tre år är faktiskt innan vi skulle nå eh, 2%. Och tittar vi på försvarsberedningen, och det här vet ju alla som är här, så kommer det inte att räcka med 2%. Så det finns liksom en, 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 en ganska stor skillnad tycker jag i budskapet härifrån. Och det är lika att vi såg, om man tar den här, här diskussionen med, med marinen som vi också hade här... Eh, Chefen för Svensk Sjöfart sa att vi har 100 fartyg handelsfartyg. Och fick då svar på frågan, kommer det att räcka? Eh, för det är de fartyger man kan använda om det skulle bli en, en, en blockad eller någonting och alla andra länder kommer att ta de fartyg de har. Nej. Och, och det här liksom, budskapet hela tiden att det, här, det, att, att det inte går. Liksom. Men vi gör inget åt det. Eh, det funkar inte. Och det där tror jag skrämmer människor. Eh, och det är lite som pandemin. Alltså säger man och vilket, på pandemin var vi tydlig med det. Så här gör vi. Man hade en presskonferens och berättade: Det här är åtgärderna. Man kanske skulle börja igen med att ha presskonferenser från de här olika myndigheterna och förklara: Okej, okay, så här ser läget ut. Det här gör vi den här veckan. Det här gör vi och det här förväntar vi oss av de här människorna den här veckan. Så att det liksom finns en koppling mellan hotbild och
0: action.
1: Alltså, du Amanda behöver inte vifta det. Jag tänkte bara kort säga: Du behöver inte predika till oss att vi behöver i handling.
0: Ja. Du, du har naturligtvis en poäng. Men jag tror också kanske att det, det är väldigt många som reagerar på retoriken nu som, som knappt vet vad två målet är. Eh, det, det gör ju inte att du har fel. Man, men jag tror att det finns en annan liksom psykologisk effekt i detta. Och, och det är ju återigen lite som pandemin. Man, om man inte pratar om verkligheten så finns den inte. Eh, och, och jag kan väl precis som pandemin och precis som... Eh, diskussionen om den höga ja, terrorhotnivån för en tid senare. Och här också, jag tycker att man har varit ganska tydlig med diskussionerna om plikt. Om eh, att man ska liksom, MSBs rutiner om vad man ska hålla sig hemma och sådär. Och, och det är klart att man kan bli bättre och det är klart att vi måste ha de diskussionerna. Men den här liksom ständiga kravet på att sondmatas liksom med information i lämpliga portioner på bestämda tider. Jag tycker att liksom kapabla, friska medborgare har ett eget ansvar även att förse sig med information. Och det är klart att myndigheterna brister ibland. Men som sagt, att det är kris och krig i vårt närområde det är ingen nyhet. Att man har ett ansvar som enskild medborgare det är inte heller en nyhet. Och ingenting kommer bli bättre för att man jag har sett så många eh, personer diskutera att man, man, hur kan ni kommunicera på det här sättet hur ska jag förklara för mina barn? Och det är klart att det är jättejobbigt man ska vi inte diskutera reella samhällsproblem för att barnen eller till och med de vuxna kan bli skrämda? V vad är det fler för områden vi inte får ta upp? Terrornivån organiserad brosslighet pandemin, klimathotet mår ju många unga jätteilla av. Men det är ju ingen som föreslår att vi ska sluta diskutera det på nyheterna för att en unga generation inte klarar av det föräldrarna inte kan prata med sina ungar.
1: Sen är det ju det som det finns en bevisad koppling på när det gäller ungas ohälsa. Så är det ju intåget av, av Instagram först, eh, sociala medier, den bildtunga och nu TikTok. Så att tar vi ungas eh, rädslor och, och psykiska hälsa på allvar så kan vi börja med att förbjuda det och sen kan vi ta resten. Nu blev jag lite provokativ, men, men apropå vad man, vad man
2: lägger fokus på. Är... Men, men där, där tänker jag faktiskt en sak och det är att jag tror att det här har blivit en sårbarhet som en antagonist kommer att utnyttja. Jag tror att detta håller på att skapa en sårbarhet. Och jag noterade det här, inte så mycket NATO-debatten som var, för den tyckte jag liksom den hanterades och, och den var vi alla med i. Så att, att det inte fanns en NATO-debatt är ju inte sant. Det fanns ju en NATO-debatt. Men vad jag, vad jag har sett väldigt tydligt i just Israel mot Hamas det är att det här skapar en typ av polarisering som så att säga, andra kan utnyttja. och det, Där vet vi ju att sociala medier har ju varit ett rått hål av desinformation och jag skulle tro att här kommer antagonister att försöka utnyttja den här diskussionen vi har nu det, ser, det gör de redan. ser vi ju
1: redan och sedan så ska vi komma ihåg att Kina, Ryssland är båda två globala aktörer på informationsarenan som försöker splittra oss och få, få det här att hända och samtidigt kognitivt göra att vi inte förmår att agera i tid och då går vi tillbaka till Sun Sunsu den kinesiska militärfilosofen generalen, tänkaren före vår tideräkning. Överlägsen skicklighet består i att bryta mot vil motståndarens vilja utan att strida. Eh, mm. det, det är ju... och Vi fastnar ju där istället för att börja lösa problemen.
0: Nej, nej men det är väl just det. Alltså, barn ska ju inte vara på TikTok. Alltså, sen förstår jag att nu det är tittar, inte att det är så lätt att... Det Nu ni så,
2: så fientligt på mig. för, att jag, <laughs> ja, för jag är efter... på bladet här
0: på TikTok. Eftersom jag är på TikTok. Och vi vet ju också att framför allt TikTok, delvis på grund av ägande och just ett aktiv effekt av det du pratar om, kommer komma. Alltså, Vi pratar om en kanal där, där dels det sprids grova antisemitiska lögner och myter i samband med Gaza-kriget. Men också där det förekom någon slags trend om att Bin Laden hade rätt hela tiden. Alltså, det, Den missade
2: jag. Vad hade han rätt om?
0: Det var någon debattartikel han hade skrivit i New York Times innan 9-11 som en massa ungar fick tag på och läste och tyckte att deras ögon har öppnats och nu förstår de plötsligt. Alltså Ja, men du förstår hur sjukt att, att det här var liksom USAs koloniala skuld som låg bakom 9-11 och att detta var på något sätt motiverat och nu frågasatte de allt och alla hade ljugit för dem de helast liv. Och det var ju naturligtvis säkerligen orkestrerat det också för det är så fruktansvärt galet. Men, men TikTok är mer än de flesta sociala medier ett kloakhål och det är nog bra om föräldrar är medvetna om i större utsträckning. Därför att jag, jag tror inte att det kommer att utnyttjas. Jag är övertygad om att det utnyttjas. Jag har också. Jag har inte haft tillgång till den kinesiska versionen av TikTok för att jag är väldigt sällan i Kina av det själv.
2: Den kan också vara på kinesiska.
0: Ja, det är förmodligen det, vilket det här hjälper. Men, men som jag har förstått det så är detta ett under av pedagogiska små videos om hur man lagar mat och gör sina läxor och är snäll mot sina föräldrar och liksom allmänt så här barnkanalen. Medan då den utländska versionen för icke- kinesisk publik är ett kloakhål med liksom desinformationskampanjer. Och jag tror inte att det bara är en slumpmässig situation om vi säger så.
1: För att prata i termer som, som gör dig glad Anders att i Kina så är TikTok närmast ABF medan det de skickar till oss är heroin.
2: Ja, jag tror inte att det är en lösning att, att om, om, många, om alla är någonstans, då, då ska medierna inte vara där. Den, den lösen, jag tror inte att det är så. Så, jag att, ja, det jag så. Jag tror att jag kommer att fortsätta vara där. Det, eh. det, det, det. Fortsätt med det här, Jenna. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är en lösning. Jag förstår att det är ett säkerhetsproblem i den högre skolan, men jag tror inte att det är en, en lösning. Däremot så tror jag att myndigheterna måste nog fundera på vad den här sårbarheten. Kommer att betyda på lite sikt. Kanske vi skulle ha en, en, en podd om, om reflexiv kontroll och liksom teorierna bakom den här typen, alltså hur man använder den här typen av instrument från antagonister som Ryssland och Kina. Eh, det var ett tag som vi hade det. Nu är det Men... kanske
0: du som ska förklara lite begrepp här.
2: Jo, nej, alltså, det är ju det är en form av, eller, förlåt, ja, reflexiv kontroll är ju en, en rysk metod egentligen för att styra hur människor tänker och människor agerar. Och den är ganska lik spelteori, om man ska ta ett exempel. Eh, och när man använder spelteori, spelteoretiska modeller, alltså gamification, eh, då vet ni till exempel att, om man tar, jag kan ta ett exempel från oss själva då, Aftonbladets eh, kommentarsfält en gång i tiden hade, eh, de var, hade gamification som modell där man alltså, om man skrev många inlägg då blev man toppkommentator och då gick man högre och högre upp i hierarkin och belöningen var hela tiden att du fick ha kvar din position som toppkommentator och om du då inte hade skrivit på ett par dagar då fick du ett meddelande nu förlorar du snart din position som toppkommentator, om du inte går in nu direkt och skriver så kommer du att tappa, och då går folk in och skriver och det där är som dataspel fungerar. Det kallas för gamification. Jag vet inte om några av er har Duolingo till exempel för att lärare er språk. Det fungerar likadant. Om man inte är inne på Duolingo en dag, då får man meddelanden direkt om att man ska gå in och så. Man kan reflexiv kontroll är den ryska idén om hur man med olika metoder ska få människor att agera på ett annat sätt än de annars hade agerat. Vi pratade om det för några år sedan i den här podden och hade om psykologiskt svar just. Men vi kanske skulle plocka upp den bollen. Ja, det är en utmärkt idé. Ryssland har gjort det här i över hundra år, och på det temat så
1: finns det ju en alldeles utmärkt bok som jag vill rekommendera till våra lyssnare som är skriven av Ingrid Carlberg, som heter Marionetterna som eh, beskriver just det där och hur det gick till när kominten under Moskva som då var en internationell kommunistisk lydorganisation under Kreml eh, bedrev den här typen av politisk krigföring i väst en eh, fascinerande eh, djup beskrivning av eh, skeenderna. Eh, så att det, det skulle väl kunna vara en ambition. Det kan vara en ambition.
2: Då kan ju också förklara lite hur den här ryska eh, nederlagsdoktrinen att Ukraina håller på att förlora hur den sprids. För det är också en sån del av ett sånt såhär, tänkande som Ryssland försöker liksom applicera och sprida i väst. och Det kanske inte funkar skitbra i väst och det funkar inte kanske så bra i med Europa generellt. Men i tredje världen så lyckas Ryssland med detta. Så, att, så att det är en, 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 eller det globala syd, säger man nu, förlåt. Eh, så lyckas Ryssland ganska bra med det. Så att det är klart att här finns ju liksom någonting att, att fundera på. Men jag tänkte väl som... Jag tänkte väl att det var väl ungefär det vi skulle prata om. Ja, stod på min och, och därmed var det slut
1: på de här poddarna från inspelade på Folkförsvarsrikskonferens och så rullar vi väl på i någon mer normal lunk om det inte händer
2: något särskilt. Kanske med lite färre teknikproblem. Vi kan väl hoppas på det.
0: Hop hoping for the best but expecting the worst.
2: Men tack för oss i alla fall. Hej hej! Vår beredskap är gott.